0: 不速之客深夜造访，他也翻看了警官证，知道是警察的家。反复进出的阳台，现场疑点重重。先后两次进入这个被害人的住所，监控里的诡异动作，暗藏怎样的动机？那这是不是给我们一种挑衅，或者是比较嚣张的一种行为？醉盗落网记，天网栏目即将播出。二零二五月三十日凌晨，就在夜深人静的时候，四川省凉山彝族自治州西昌市某小区内，突然出现一个陌生的身影。
1: 宁远派出所，这里是幺幺零指挥中心。西景苑小区发生一起入室盗窃案，请立即出警。宁远派出
2: 所收到，马上前往现场
3: 。早上大概七点多的时候，接到市局的一个指令，发生一起入室盗窃的警情。
0: 在被盗住所门口，出警民警见到了两位惊慌失措的老人，他们正是本案的报警人
3: 。半夜的时候听到一些响动，但是
2: 也没有太在意，直到第二天早上起床才发现那个家里的东西被人翻过，包里少了大概几百元的现金，然后
0: 就报警了。早上起床发现家中进了贼，两位老人吓坏了。连忙拨打了报警电话
2: 。陌生人闯入自己的这个环境了之后，对于老百姓的这个心理是会形成一个很大的恐慌。那么呢，我们对于这个入室盗窃，一般发案之后，我们会马上随即指派技术侦查员赶赴现场，对现
3: 场进行一个技术勘查。我们首先是从外围勘验。我们外围勘验的时候，根据被害人描述，他们的房门是反锁着的。第二天，被害人就发现窗户是打开的，我们就对
0: 窗户进行勘查。很快，现场勘查民警就在被盗住宅外面的窗户上发现了异常，发现那个窗
3: 户的外侧面有很明显的擦拭痕迹。那个位置是常人，包括被害人，基本上触碰。不到那个地方，然后我们初步推断，应该是从那里进出的
0: 。民警通过室内的现场勘查，大致推断出了犯罪嫌疑人作案时的活动轨迹
3: 。从窗户翻进去以后，只去了客厅，拿了那个包包，然
0: 后又回到阳台。原本挂在入户门旁边衣架上的背包被遗弃在了客厅阳台上
3: 。根据鞋印来看的话，他仅去过客厅，在那里翻动就出去了。出入口都是那个窗户
0: 。就在民警对一楼被盗住户家中进行现场勘查的时候，又一个警情出现了
4: 。二楼的一户。又接着又报警了。同样的，也是发现包被扔在了这个阳台上，然后包里的财物也被盗了。它是
3: 二楼阳台外围有一个围栏，窗户也是本来是关好的，后面被打开了。勘验也发现了相同的脚印，然后返回一楼看墙的里面也发现了相同的鞋印踩踏痕，就可以初步推断它是从。嗯，外阳台的围栏那里翻上来的
0: 。民警对两户被盗住户家中的可疑足迹进行了对比，发现这两枚足迹高度相似，全长是
3: 二十五公分，前掌宽是个九公分，后跟宽是六公分左右
0: 的一个灰尘加层鞋印。通过对足迹的观察。民警大致推断出了犯罪嫌疑人的身高与体型。根据我的初步推断，他的
3: 身高应该大概在一米七左右，然后体态的话应该是偏瘦
0: 。与一楼被盗住户被盗情况相同，二楼被盗住户的手提包也被遗弃在阳台上。就在散落的物品中，一个证件引起了警方的注意。
2: 原本他这个包是悬挂在这个衣帽架上的，但是呢，被嫌疑人这个呃翻动之后呢，把包内的财物物品翻翻出来丢在地上，其中呢就包括了这个警官证
0: 。二楼被盗住户的户主是一名民警，当天晚上他并未在家，他放在手提包里的二百元钱被犯罪嫌疑人盗走，但是。相对值钱的智能手机却被犯罪嫌疑人遗弃在了阳台。那么他到底目的是什么？到底是，哎，为真的是为
2: 了这个钱而来？那为什么他又，呃，相对于有价值的手机、平板电脑、笔记本电脑，甚至相机，他都没有进行盗取，而是选仅仅的是随机的就在包里边拿了两百块钱就离开，还是他有更
0: 深层次的原因？通过对事主的询问。办案民警心里隐隐有些不安
4: 。被盗的这个住宅，哈，这个民警也是从事禁毒工作的，他平时肯定，呃，对打击这些吸毒人员或者吸贩毒人员，这些肯定比较多。我们就想着，是不是有可能，啊，是针对，就是他以前打击过的这些违法犯罪分子，实施盗窃，或者是实施一些挑衅的行为
0: 。民警在现场勘查过程中。发现嫌疑人留在客厅窗户附近的足迹有叠加的现象。通过进一步分析研判，警方认为这名犯罪嫌疑人曾先后两次
1: 进出这处现场。嫌疑人的心里应该是比较警惕，也比较紧张的。那么同时，同一案发现场，然后两次进出，这种比较少见，当时也是我们比较一个疑惑的地方。如果真的
0: 是针对禁毒民警实施的报复挑衅行为，那么先后两次进入被盗民警家中，犯罪嫌疑人究竟在客厅寻找什么呢
4: ？当时我们也对这个，呃，被害人进行了询问，有没有什么哎特殊的物品放置在家里了？也对他进行询问，嗯、呃，没有发现一些其他可疑的一些情况。手机也没拿那个，对，就摔到那的话，还有、嗯、尽管这种手机都翻翻了出来，他把它翻出
0: 来尽管警方此时还无法判断犯罪嫌疑人真实的作案动机，但是案件已经事关一名缉毒民
1: 警的安危，所有人都倍感紧张。嫌疑人逃跑方向，那么就存在盲区，所以说在这个案件中，我们也遇到了困嗯瓶颈和困难，同时在科技支撑的情况下，也动用警犬力量。
3: 一旦发现有可疑的鞋印，相关的嗅源，我们都会通知警犬中队前来进行追踪。师兄，好，左，左，左，左，好，好，左，左。警犬一直追，一直追踪了之后，追到那个地方，它就不动了，它就示警了。经过我们的勘查，发现了那个围栏上面有很明显的手手印压痕。东侧围栏呢？它是从那里进来的？根据这个方向的话，可以为侦查上面小区外围的监控调取监控，可以提出提供侦查方向
0: 。民警顺着警犬追踪出来的方向继续展开视频追踪，很快，民警便在视频里发现了一个可疑人员的身影。二零二零年五月三十日凌晨，一个可疑的身影从被盗小区的车棚方向走了出来。他在两栋被盗楼房之间来回走动，似乎在观察着什
3: 么
2: 。他的上身着的是一个连帽衣，还有呢就是他的鞋子，啊、呃、特征也相对比较明显，因为在夜间有光照的情况下呢，啊、呃、他有个反光。
0: 一番寻找之后，犯罪嫌疑人顺着单元楼门口来到了一楼被盗失主家窗外。随后，犯罪嫌疑人翻窗进入室内。大概在小区前后
2: 总共滞留大概有接近两个小时的时间
4: 。让我们感到疑惑的一个地方哈、啊，他活动到一个就是停车区域，就是被盗住宅楼房背后一个停车区域一个空地的时候。他在那个地方就很疑惑，就莫名其妙的在那里，就是感觉搞一些身体活动、运动之类的行为，这个行为就让我们感到很诡异
0: 。案件本来就十分蹊跷，犯罪嫌疑人在这段监控里的怪异行为更让警方困惑不已
2: 。这个人为什么会选择这样一个地方？因为那个地方那个监控是很明显的，就在这个。监控覆盖的区域，哎，徘徊，然后活动身体。那么当时我们怀疑这个人是怎怎样一种目的？那么他是挑衅，故意挑衅，或者是他就是因为要实施入室盗窃，呃，那么前期的这个进行一个前期的热身准备。在翻窗的时候，他进去了一次，又又找了另外一个窗子，又再进去了第二次，而且
4: 重点现场有很大的翻动痕迹，这个就很奇怪。而且你他也翻看了警官证。知道是警察的家，而且还在，而且他锻炼身体那个位置哈，就在监控下面。那这是不是给我们一种挑衅，或者是比较嚣张的一种行为？实
0: 施盗窃后，犯罪嫌疑人从小区的背面离开，而小区的背面是一片荒山，没有路面监控，警方的视频追踪被迫中断
2: 。那么第一天呢，我们侦查呢，仅仅是捕捉到了这个。现场的一些画面，在这个时候呢，我们也陷入了一个
0: 短期的一个低谷困境，对，没有
2: 太大的突破嘛
0: 。数天后，相同作案手法的入室盗窃案再次发生，两户住宅被盗，通过现场勘查。民警在案发现场找到了与几天前被盗住宅相同的可疑足迹。这两个
3: 小区的直线距离不超过三百米，勘验过后的确，呃，也发现了相同的鞋印，它的侵入方式也相同，初步推断它
0: 就是同一个犯罪嫌疑人的作案。通过调取该小区的公共监控视频，民警捕捉到了犯罪嫌疑人的身影。二零二零年六月二日凌晨，犯罪嫌疑人从被盗小区大门进入小区
4: 。第一户
0: 报案的时候，应该是从门直接进入的。被盗住户楼门口的监控捕捉到了犯罪嫌疑人进入楼道的画面
4: 。住户住宅晚上睡觉的时候没有把门锁好，然后嫌疑人直接就把门打开，进入了这个室内。
0: 几分钟后，犯罪嫌疑人拎着一个包走出楼道
4: 。出去了以后，没过几分钟，他又把这个包，叼着拎着又回来了。回来上去以后，又叼了一个包下来，几进几出。我们后面向这个被害人进行询问了解哈，有一个书包里就放着两包中华烟，还有两千多元的现金。
0: 在第一户被盗事主家中盗窃得手后，犯罪嫌疑人没有在小区内过多停留，径直出了小区
4: 。当时我们还以为他走了，他在门口逗留了两三分钟，可能是在观察情况吧，然后就径直的从这个小区的大门口，有有一个铁架子搭的，就直接从铁架子攀爬到小区的另另外一栋的二楼平台上去了。徒手攀爬窗户，翻窗进入的，从被害人的客厅进入的室内，把包里的财物大概一千多元盗窃走了。三点多钟时就往这爬上去了，爬到个平台上，就是那个平台走过去又去偷那些没安防范的
0: 。根据之前几起案件中犯罪嫌疑人的作案规律，他在盗窃得手后，都会在很短时间内就顺原路离开案发现场。但警方在查看这起案件的监控时，却只找到了嫌疑人进入现
4: 场的画面。你这个嫌疑人上去了以后，他总得走啊，总得离开呀，对吧？三点钟上去的，你这么守了这么久的监控都没下来，他不可能就这样凭空消失了
0: 。经过实地勘查，警方确定那处案发现场并没有其他的离开通道。民警们继续耐心地查看监控视频。终于在监控显示时间的五点零四分，发现了嫌疑人从二楼平台下来的画面。这时，距离他进入现场已经相隔了一个多小时
4: 。到底什么情况？到底是被偷了一家还是几家？还是发生了什么特殊的情况，让他没有下来，没有按时的出来出现
0: ？民警通过逐一走访排查，确定案发当晚二楼只有一户人家被盗。那么，犯罪嫌疑人在现场停留了那么长时间，他究竟干了些什么？通过询问事主，警方找到了答案
4: 。呃，被害人就反映说是，晚上的时候，他发现一个黑影出现在自己的就是卧室
0: 。从时间上看，这个黑影很有可能就是犯罪嫌疑人，他此时已经进入室内，准备实施盗窃。
4: 那偷偷叫被发现了以后，在路上那儿待了一个多小时，然后又从那原路下来的
2: 。前案还未破，那后案又再次发生，而且同样的这个同案作案手法，那对我们的压力也是非常大的
0: 。值得庆幸的是，这一次失主并没有真正遭遇这名嫌疑人。对此，警方也后怕不已，因为像这类入室侵财案件，嫌疑人一旦被失主发觉，案件由盗转抢。甚至引发人身伤害的案例并不少见，嫌疑人也非常的
2: 狂妄，很有可能还会再作案。那我们不尽快的把这个人绳之以法
0: ，抓不到案的话，那么他可能还会继续作案
4: 。上面也有个也有个监控是可以把那个路口锁死
0: 。虽然破案的压力骤增，但犯罪嫌疑人的再次作案也给专案组的侦查带来了新的线索。专案组结合几次案发时的,的,的,的,的,的,的监控视频。梳理出了犯罪嫌疑人作案后的逃跑路线。我们经过视频侦查、追
2: 查，发现了这个嫌犯在离开小区之后呢，还进入了一家烧烤店。哦
3: 哟
4: ，老板呢
0: ？然而，烧烤店老板似乎并不知道自己的店铺被盗，直到民警找上门来，才知道自家的店铺进了贼。
4: 他们完全不知道自己被盗。我们当时过去走访的时候，就问他们有没有财产损失的情况，嗯、呃，他们都说没这回事儿。然后我们当时就想，还是调一下他内部监控看一下。五点三十三，犯罪嫌疑人进入福斯哥烧烤，开始实施盗窃。<吧>他很惊讶，他没想到我这个地方还进贼了。他他当时很庆幸，他自己说的，还好我当天的货款没有放在那里。他结了带走了，要不然当天的营业额又是六七千块钱，如果放在那里的话，他当天晚上肯定又被嫌疑人盗走了。走
2: 他就没有，呃，偷到偷到更多值钱的东西，而是随机的从这个吧台上这个货架上拿了一瓶矿泉水，然后拿了一瓶酒，然后就离开了这个烧烤店。
0: 从烧烤店离开后不久，犯罪嫌疑人的身影又出现在了梁山监狱后面的监控画面中。随后，犯罪嫌疑人从梁山监狱大门走过
4: 。嫌疑人出现，还在边喝水马上的酒，酒吧啤酒。嗯，晃晃悠悠，悠悠晃晃的
0: 。最终。犯罪嫌疑人沿着老西门街向市区方向走去
4: 。因为有那个相对模糊的那个艺术特征的照片嘛，所以我们也对这附近的人员进行了个大量的排查和走访。我跟你聊几个
2: 事情嘞。嗯嗯、身高大概在一米七左右，男子的外貌相对。你好、嗯，把钱捡上是这样一个人，脖子呢，混在一米七左右，对，二十来岁。你好、嗯。嗯
3: 我
2: 大那么走访了这些群众了之后呢，都没有反映出在这样一个时间段见过这样一个体型特征、
0: 衣着特征的人
4: 。也就所以说，当时推断可能流窜作案的可能性就提高了很多
0: 。犯罪嫌疑人如果是流窜作案，那么他在作案后会向何处逃窜呢？那么流窜
2: 作案的话，在这个时间点。他做完之后有多种可能，但我们把所有能想到的可能性都进行了一
0: 个排查走访。专案组以被盗现场为中心，向周围五公里以内所有的交通要道展开排查。在排查中，一名早餐店老板向民警反映了一个重要情况
2: 。
4: 嗯
1: 在案发当天早上六点过的时候，有一个年轻的小伙，在进进早餐店用过餐。你看一下是这个是这个这种这
2: 个造型吗？
0: 这名年轻男子之所以会引起老板的注意，是因为这名男
1: 子在店里有一个特别的举动。早餐老板反映，这个小伙在用餐的过程中。他从隔壁的小卖部买了一瓶白酒，在边用早餐过程边饮白酒。以前见过这个面，
2: 没？没见过。以前从来没见过这个人，噶，第一次见这个人
0: 。在之前的路面监控中，民警也看到了犯罪嫌疑人饮酒的画面，结合犯罪嫌疑人在作案时的种种反常举动，办案民警做出了一个大胆的推断
2: 。结合这个嫌疑人酒，这种饮酒的习惯、酗酒的习惯呢，嗯、呃，我们推测呢。这个嫌之前发现了一些反常的举动，包括同一个被害的住所多次出入，对吧？还在监控下边做操，这样这些异常的举动，那么都是在他大量饮酒或者饮酒后醉酒的状态下哎，发生的。走的话是往这个方向走。他就是
3: 往下面走的，喊他打
2: 电话喊那个车嘛，或者去扫货。那那你看他走下就是步行走下去吗？还
3: 是说
0: ？小吃店老板提供的重要线索。给案件的侦查带来了转机。好，谢谢谢谢，<好>谢谢，<好>谢谢
1: 。然后我们以这个早餐店为中心，通过视频监控这个扩大侦查，我们的侦查范围，在马水河街附近的一个监控中发现了嫌疑人的身影。在八点过的时候，然后发现了嫌疑人乘坐了一辆摩的，然后往胜利路方向走了。通过对犯罪嫌疑人
0: 逃跑路线的视频追踪，很快。民警便在西昌长途客运中心捕捉到了他的身影。呃，上午十点钟的时候呢
2: ，我们就发现了这样一个衣着特征和体貌形态高度相似的这样一个人员出现在西昌的客运中心。呃，购票之后呢，在上午十点过的时候，哎，他就登上了一辆客运汽车，哎、呃，离开了西昌。因为车上那是保利豪爵的
4: ，车上不是我们
2: 这台，车,车上不是这个。车
4: 通过监控上看见他买车票的时候，我们其实稍稍的有点兴奋了
0: 。在长途客运中心和开往四川省凉山彝族自治州美姑县的大巴车上，民警都捕捉到了犯罪嫌疑人的身影。至此，犯罪嫌疑人的身份终于确定
4: 。他是一个美姑籍的人员，买了去美姑的车票，那很有可能就是。逃
0: 离回家了。通过对犯罪嫌疑人社会关系的调查，民警排除了犯罪嫌疑人是针对被盗民警打击报复的嫌疑。随后，民警一路追踪犯罪嫌疑人，来到四川省凉山彝族自治州美姑县。
2: 在二十号的时候，刚好就在家里边收拾了一些行李，哎，离开了美姑县，从美姑县到了成都，又经转了西安，到达了这个江苏的连云港
4: 。到达江苏连云港以后，就没有离开。这时候我们就就立即就驱车赶赴江苏连云港。现在现在现在正在连云港市这边的嫌疑人可能居住的区域进行一个走访摸排。在
0: 当地警方的协助下，专案组掌握了犯罪嫌疑人在连云港的行踪，最终在犯罪嫌疑人的暂住地附近将其抓获
4: 。别动！啊！走！干什叫什么名字？小阿斌子。叫奥德克夫。哪里人？呃，眉骨人。眉骨的哈。啊。我们是西昌市公安局的哈。嗯、晓得啥子事情找你不？晓得啦。啊，晓得。你在干啥子事情嘛？你说。盗窃
0: <歉>。随着犯罪嫌疑人的落网，这个夏天在当地闹得沸沸扬扬的系列入室盗窃案终于圆满告破。通过对犯罪嫌疑人的讯问，警方才弄清此人有在作案前喝酒的习惯，半醉半醒之间。做了那些荒唐反常的举动，给警方的侦破工作平添了几分困扰
2: 。在我们心中还是一个比较厉害的对手，比较厉害的一个角色。把这个谜底揭晓的时候，把这个人抓捕归案的时候，没发现。他不是我们想象中的王者，而是一个倔强的青铜
0: 。根据我国刑法规定，如果属于多次盗窃入户、扒窃、携带凶器盗窃、扒窃的，无论盗窃数额多少，均构成盗窃罪，都要被追究刑事
2: 责任。我们也希望这个，呃，广大的市民朋友、群众在夜间的时候一定要注意防盗门锁啊，尽量选择安全级别相对较高的一些门锁。家里边同时呢，不要放太多的现金和一些值钱的财物。